0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Eh, otro blog, podcast de capitales. El día de hoy tiene que ver no tanto con un consejo. Muchos me han preguntado cuál ha sido mi historia o, o cómo me convertí en emprendedor, cómo abrí las empresas que tengo. Y, y el día de hoy les quiero contar un poco mi historia. Un poco eh, con afán de que mi experiencia y mi proceso les pueda servir en sus procesos de emprendimiento y en sus negocios desde los problemas que enfrenté hasta cómo los solucioné y cómo fui enfrentando hasta llegar a, a donde estoy hoy. Eh, mi historia nace, yo soy ingeniero industrial eh, y como ingeniero industrial pues cuando yo estaba estudiando la carrera lo que yo quería era pues, trabajar en la industria. Eh, por suerte en la vida logré conseguir una chamba en una empresa familiar de plásticos que se dedicaba al tema de plásticos en la agricultura. Y en esta empresa, pues, empecé desde mecánico, ayudante de planta, estar ahí en temas de ingeniería y de la industria y haciendo temas de movimientos. Yo estaba ingeniero. Yo, es más, yo siempre me cuestionaba por qué los ingenieros industriales acababan en el sector financiero. Yo como que decía, no entendía. O sea, si estoy en ingeniería industrial, ¿por qué estás en, una, en un banco y no estás en una, en una fábrica, ¿no? en, un, en una industria? Entonces, pues, bueno... Eh, yo hacía mi, mi labor como la empresa, la empresa era una empresa familiar que tenía más o menos 40 años de, de historia. Eh, tenía máquinas ya muy viejas, pero pues ahí estaban funcionando y con la creatividad del, del obrero y mecánico mexicano hacían que funcionara la máquina, pero eran máquinas viejas, ¿no? Tenía alrededor de 60 máquinas, 100 obreros, entre tejedoras, operadores, mecánicos era una combinación de la industria del plástico y la textil para poder crear los productos, y estos productos se utilizan principalmente en los invernaderos para poder generar mayor rendimiento en los cultivos. ¿no? Son plásticos agrícolas a través de tejido, son telas, telas y mallas plásticas. ¿no? Entonces, pues yo estaba en esa industria, yo trabajaba, yo era ingeniero, mi curiosidad me hizo ir escalando poco a poco dentro de la empresa hasta acabar metiéndome a ventas y luego a temas administrativos. Y sin querer, sin hacer la historia larga, pues acabé siendo el director general. Más que por méritos, sino porque la gente que estaba arriba de mí se iba yendo. Y en lugar de sustituirla con otras personas, pues se tomaba la decisión de que yo cubriera el puesto. Y sin querer, sin querer acabé cubriendo el puesto de director general y acabé como director general. ¿no? Y como director general, pues tenía un... era muy chavo, era muy joven. Eh, y tenía este enfoque de pues ver cómo le hacía para crecer el negocio, ser muy innovador, meter tecnología. Y uno de mis principales retos era, eh, pues la maquinaria era muy vieja, de los años 60. Estamos hablando que esto es más o menos en los años 2000 y las máquinas eran de los años 60, de una planta española que ya ni existía. Entonces dije, oye, pues intentando investigar en la industria encontré maquinaria de los años 80s y 90 que podía mejorar la eficiencia de producción. Cinco máquinas de los años eh, finales de los 80, principios de los 90, sustituía 60 máquinas de los años 60. Y la verdad es que el monto de dinero que se necesitaba para esas cinco máquinas era, pues, no era un monto grande, era un millón de pesos, entonces era relativamente sencillo conseguirlo. Y podía ir comprando una por una, ¿no? cada máquina como 200 mil pesos, entonces dije, pues no es una cantidad mayor. La empresa, la realidad, aunque iba creciendo y le iba bien, pues como todas las pymes, pues sufría el tema de que pues, nunca había excedente de caja. Siempre estábamos como sobreviviendo. Ventas para pagar proveedores y ahí sobraba para pagar sueldos. Y ahí no sobraba un excedente como para decir, oye, toma de la caja y compra las máquinas. Los socios, pues ya estaban agotados desde el punto de vista capital. Ya no le querían meter más capital a la empresa, y pues la empresa era, medio, era pyme, familiar, informal, el, el tema de salir a buscar capital institucional de fondos y, y todo esto, pues no, no era una opción, o sea, no creíamos que estuviéramos listos para eso y los socios pues de inicio tampoco se querían diluir, entonces era pues lo más fácil, ve al banco y pide un financiamiento, ¿no? La empresa, recuerdo, 40 años llevaba y esos 40 años tenía, a pesar de que el banco ya había cambiado de nombre varias veces en la historia, Seguía teniendo el mismo número de cuenta desde su inicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la institución financiera con la que se llevaba todas las cuentas de nómina, cheques, pagos, ventas, eh, terminales punto de venta, todo era el mismo banco. Ese banco tenía información de la empresa de 40 años. Entonces, para mí era qué fácil para un banco darle un préstamo a una empresa pues, que tiene tanta información. Pero bueno. Con mi ignorancia yo fuimos, solicitamos al, a la institución financiera, al banco, le pedimos el financiamiento para poder comprar las máquinas. Yo armé todo el proyecto, decir, oye, con estas cinco máquinas incrementamos el 200% de productividad. La realidad es que eh, pues hoy estábamos, en ese entonces, no, en ese entonces estábamos dejando de vender más o menos el 30, 40% de lo que nos pedían porque no teníamos producto. Por este mismo tema de que la producción estaba era muy lenta, estaba limitada. Entonces estas máquinas eran un no brainer. O sea, iban a incrementar 200% la productividad y todo ya estaba relativamente vendido. Entonces la fuente de pago de esto pues, era muy sencillo. Para mí era muy fácil que alguien entendiera el riesgo de prestar. Pero bueno, se metieron todos los documentos en esa época. Estamos hablando ahí de 2005, 2005, 2006 pues no, no era una época de sí había tecnología, pero el iPhone todavía ni siquiera existía. ¿no? Entonces pues era todo entregado en carpetitas, a papel, en la sucursal. El chiste es de que después de un proceso de varios meses, pues la historia que le pasa a la gran mayoría de los empresarios pymes, inclusive hoy en día, pues no, no calificamos para el financiamiento. A pesar de que el banco tenía información de nosotros de 40 años, el banco no tenía dinero para prestarnos o no nos quería prestar porque no le había gustado el número, porque le faltaban estados financieros auditados, porque no le gustó la garantía. La realidad es que habían muchas razones, sin que no los explicaran, pero en la plática con los ejecutivos, medio que nos decían una, una explicación u otra. Y el chiste es de que este, pues no nos financiaron. ¿no? Y entonces yo no entendía por qué no podía conseguir ese dinero, que era muy poquito. El chiste es que me puse a levantar dinero o a buscar eh, financiamiento en otros lados. Y encontré una empresa que no era un banco que se dedicaba a prestar dinero de manera formal, informal. Eh, y entonces, pues esta empresa en menos de una semana me visitó, me entrevistó, conoció la planta, conoció las proyecciones, conoció las máquinas, como que se metió a fondo a entender la empresa, ¿sí? Sí, hay, hay que ser sinceros con el banco, pues sí, los estados financieros de una empresa familiar de repente son medio informales, tienen gastos ahí, eh, las utilidades, no siempre hay utilidades, o sea, sí tenía, tenía las razones institucionales el banco para decir no te presto, a pesar de que tuviera información de 40 años y que para mí una empresa que ya sobrevivió 40 años, pues es relativamente fácil decir oye, pues no va a tronar los próximos dos años o cinco años, pero bueno, esta empresa hizo su tarea, nos visitó, nos entendió, conoció, conoció a los dueños, me entrevistó a mí, en esto en una semana y en una semana sí tenía un cheque por un millón de pesos para comprar las cinco máquinas, al final compramos las máquinas, compramos las máquinas, logramos sustituir las máquinas, incrementamos la productividad, las ventas y la utilidad de la empresa fueron para arriba, ¿no? Pero esta situación, eh, un poco analizándola, dije, a ver, ¿por qué el Bancops pues, es una empresa grande, una institución grande que no logró entender la empresa? Sí, a nivel del número, el papel, no, no calificábamos, no pasábamos sus, sus, sus procesos, ¿no? Pero esta persona, esta empresa que se dedicaba a prestar, sí hizo su tiempo, dedicó tiempo a entenderme como empresario pyme. Y sí, como empresario pyme teníamos nuestras deficiencias, nuestras informalidades, nuestras estrategias dentro de la empresa que tal vez a nivel papel no se lograban ver, pero a nivel explicar y entender el negocio lo lograbas comprender. Entonces, esta empresa lo que hizo fue comprenderlos. Un poco la, la planta estaba en una zona popular en la Ciudad de México, que es en Iztapalapa, y, y ahí había otros empresarios en una zona industrial donde hay varios empresarios y muchas veces nos organizábamos varios de estos empresarios para ir a comer y platicar y nuestra plática, el, el chisme de siempre era, oye, pues estos bancos que no nos entienden y el financiamiento y nadie, nadie nos comprende y cómo le haces para comprar maquinaria y, y era muy complicado, ¿no? Y lo que detecté es que el problema que yo había sufrido como empresario pues lo estaban viviendo otras empresas pymes igual o mejores que nosotros, ¿no? Y pues empiezas a estudiar un poco, empiezas a detectar que en México el 99% de las empresas son pymes. Entonces mi teoría era, o sea, el 90, todos están sufriendo este tema. Y no es que el banco no les quiera prestar, es que la informalidad del mundo pyme o de las empresas pequeñas o de los emprendimientos le cuesta mucho trabajo tradicionalmente a los bancos entenderlas para poder financiarlas, ¿no? Y entonces un día leí en el periódico un modelo nuevo, Sofomes, ¿no? Veía un modelo que el presidente entonces publicaba como el nuevo modelo para resolver la falta de, 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 de inclusión financiera, para atender a los que los bancos no logran atender, enfocado a personas y empresas que los bancos no estaban logrando llegar a atender. Y entonces yo dije, entendiendo mi problema y entendiendo que este problema otros empresarios como yo estaban teniendo, dije, yo tengo que hacer eso, yo tengo que hacer eso, porque con eso yo soluciono mi problema. Ahorita fue para cinco bancos, para cinco máquinas, perdón, y, y fue un calvario, fue mucho tiempo, fue mucha energía, logré este financiamiento con esta empresa, que al final no eran las mejores condiciones de financiamiento, pero lo que lograba ganar con este financiamiento, con estas cinco máquinas, pagaba a inclusive este costo alto que esta persona, empresa, pues me prestaba, que era un préstamo medio informal, ni siquiera el sistema financiero no bancario, era pues una SASB que prestaba ahí medio... No, no era muy claro. La realidad y era caro el dinero. Este, pero cuando veo esa noticia que se crea este nuevo modelo que emprendedores o empresas pueden crear, empresas del sector financiero formales que se dediquen a prestar a los que nadie les presta, yo dije, eso es lo que tengo que hacer. Y así vuelvo a solucionar para mis próximas cinco máquinas y los siguientes planes que tengo en la fábrica de crecer. Y entonces, fue entonces cuando me, me, me motivé a crear una Sofo una SOFOM enfocada a resolver los dolores de los empresarios pyme desde el punto de vista financiero. Y entonces ahí nace Predmex. Predmex es mi primer emprendimiento en el mundo financiero, que es una SOFOM que se dedica a dar soluciones de financiamiento a empresarios pyme entendiéndolos de manera personalizada. Sí, con, hoy en día con mucha tecnología, con, haciendo un proceso muy rápido, muy amigable, pero siempre enfocado en entender al empresario y, y contestando esta pregunta de cómo sí se puede, ¿no? No tanto de si calificas o no calificas a mis criterios, es de, a ver, quiero entender quién eres tú, cómo es tu negocio, para qué quieres el dinero y si yo logro entender, puedo entender un cómo sí, podemos estructurar un producto de financiamiento que te ayude a, a tus proyectos de inversión. Obviamente, siempre buscamos que los financiamientos vayan dirigidos a temas del negocio a incrementar la productividad. Y entonces, a través de crédito, arrendamiento, factoraje, líneas revolventes, y múltiples productos financieros, ayudamos al empresario PyME a financiar su negocio para que incremente la productividad, incremente sus ingresos o reduzca sus costos. Y entonces, Predmex nace en 2007, un año después de que nacen las SOFOMES en México. SOFOMES, para los que no son de México, son los intermediarios financieros no bancarios. O sea, empresas del sistema financiero que no son bancos. Y en este caso, las SOFOMES son empresas que pueden prestar dinero no pueden captar dinero del público general, no pueden captar ahorro, pero pueden hacer cualquier producto de financiamiento hacia el mercado, hacia personas o hacia empresas, ¿no? Y están dentro del sistema financiero con todas las reglas y regulaciones del sistema financiero. Entonces, de esta manera, pues los usuarios están protegidos, no le estás pidiendo al agiotista de la cuadra o al cuate Vivales que está queriéndose o aventajar de las necesidades del que no tiene, sino que realmente pues tienen ciertas reglas, cierta regulación, cierta protección y da cierta certidumbre y eso también hace que las condiciones pues tampoco sean fuera de mercado, que sean relativamente competitivas. Entonces empezamos a hacer esto en Predmex, Predmex nace en 2007 y empezamos a acercarnos a pymes y a pymes y a más pymes y empezamos a, a tener éxito resolviendo sus necesidades de distintas formas y esto nos llevó a crear y crear distintos productos y me fue haciendo, a pesar de que era un ingeniero industrial negado a entrar al sistema financiero, me empezó a convertir en un experto del sistema financiero no bancario y del mundo del empresario pyme, del emprendedor, de los retos, de las realidades, donde no estamos hablando de las grandes empresas públicas que cotizan en la bolsa, que tienen a los auditores de, de, de primera y que sus números son muy transparentes y que son empresas, de, al contrario, las empresas, los emprendedores, las empresas familiares que representan el 99% de las empresas en México y, el, y que emplean hoy en México al 70% de los empleados del país. Entonces, nos empezamos a enfocar y empezamos a crecer. Con este afán de que Predmex nació en el mismo año que nació el iPhone, y yo con un perfil de innovación, de tecnología, pues lo que empecé a hacer es empezar a meter tecnología en todo el proceso, desde cómo llega el cliente, a cómo lo analizamos. Entonces, sin querer Predmex, de ser una financiera que empezó tradicional, se empezó a convertir en una fintech. Una fintech, una Lentech, ¿no? Una empresa que hace todo lo de préstamos, lending, con tecnología. Desde cómo analizo al cliente, cómo lo identifico, cómo mitigamos riesgo, cómo lo conocemos, para hacer que el proceso para el empresario pyme sea muy, muy sencillo, muy fácil, con el mínimo cantidad de información y que nos ayude a conocer al empresario sin necesidad de que me, me preste el acta de nacimiento de su abuelita. ¿no? Y entonces logramos hacer como modelos bastante rápidos, bastante digitales, sí desde el enfoque de voy a buscar comprender al empresario y también conectado para que el producto eh, tenga una tasa competitiva para el empresario. Y este afán de tecnología que nos convirtió a Presmex como en una fintech que es una sofón fintech, una, una financiera no bancaria de lending tech de tecnología para préstamos o financiamientos, pues empecé a curiosear y empecé a ver que en el mundo eh, pues había otra, otro tipo de, de, de modelos de negocio no bancarios que también estaban disrumpiendo y empecé a encontrar que habían crowdfundings en Europa, en Estados Unidos que estaban creciendo relativamente rápido y lo que hacían los crowdfundings o las plataformas de fondeo colectivo era como Uber conectar al que necesita el dinero con el que tiene el dinero todo a través de una plataforma y eso quitaba la intermediación quitaba el costo del banco de la SOFOM de la financiera y de esta forma el solicitante podía recibir dinero más barato y la gente que tenía sus ahorritos guardados o que tienen dinero y que tal vez no tienen la sofisticación o los recursos para invertir profesionalmente en las bolsas y todo esto, pues podía poner su dinero a trabajar y generar buenos rendimientos. Entonces yo dije, eso lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque, eh, porque hoy en la SOFOM nuestros grandes dolores en la financiera no bancaria, en la SOFOM, era uno que siempre la materia prima se te acababa, o sea, el dinero se nos acababa. Entonces, siempre cuando se acababa el fondeo, pues teníamos que frenarle a la atención a clientes, pues porque ya no teníamos financiamiento para seguir atendiendo más clientes. Entonces nos volvíamos lentos. Eh, por otro lado, también de repente llegaban clientes buenos y los clientes buenos iban creciendo y de repente te pedían, sí, para sus cinco máquinas, pero luego querían 10 y luego querían 20. ¿Y cómo no puedes seguir apoyando una empresa que está creciendo? Porque tenemos ciertos criterios donde podemos entrar a ciertos tickets, pero cuando pasa esta empresa de estos tickets, pues de repente me quedaba yo sin poder atenderlos. Entonces, una de las cosas que hacíamos era, buscábamos a otras OFOMES, otras fintechs, que quisieran atender a este cliente junto con nosotros. Eso en el mundo financiero se llama sindicar un crédito. O sea, dos instituciones financieras se unen para darle un financiamiento a un cliente. Y de esta manera las instituciones financieras reducen su riesgo y atienden a un buen cliente. Pero ese proceso, pues aunque lo hacía mucho con Premex, pues también nos generaba, de repente nos hacía volvernos lentos porque ponías al área legal de una institución financiera hablando con la otra área legal, ponerse de acuerdo con los contratos para, pon para ponerse de acuerdo cómo salías con el cliente y todo eso llevaba tiempo y eso obviamente para el cliente que estaba acostumbrado que resolviéramos rápido, pues lo hacía sufrir. Y entonces la solución que yo encontraba en crowdfunding era uno, no tenías que frenar si se te acababa el dinero porque ya no dependía de si yo tenía el dinero para fondear en Predmex. Podía invitar a la comunidad, a la gente, que ellos le prestaran a través de la plataforma utilizando nuestro know-how, nuestro algoritmo que ya habíamos aprendido, nuestro modelo de atender a pymes y entenderlo, pues podían entre todos prestarle junto con lo que yo les podía prestar. Y por otro problema, para los clientes buenos, podíamos encontrar un vehículo totalmente público, transparente, para que entre dos instituciones financieras o, o nosotros y la comunidad de inversionistas podríamos invertirle y atender al cliente que estaba comportándose bien y que quería estaba creciendo. Y entonces vimos que el crowdfunding era algo complemento de lo que ya estábamos haciendo en PredMix. ¿no? Obviamente requiere diferentes regulaciones y requería diferentes procesos y en ciertas áreas necesita diferentes tecnologías. Sabíamos que tenía que empezar como una empresa diferente, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que ser un crowdfunding. El tema es que no sabía cómo. Yo estaba muy concentrado en el modelo tradicional o fintech que estábamos haciendo de, de Predmex y lo que primero hice fue empezar a contactar a plataformas de crowdfunding que ya estaban teniendo éxito fuera de México, una en España, una en Estados Unidos para intentar hacer una alianza y convertirnos en su representante en México. Al final, de, después de varios meses, pues no logramos cuajar y encontrar un punto en común, también lo intenté con un par de plataformas mexicanas para ver si nos aliábamos, que ya estaba empezando a iniciar el tema de crowdfunding en México en 2012, eh, en, platiqué con algunas que estaban arrancando ya ese modelo en México de manera innovadora, eh, y al final no logramos eh, alinear los puntos en común de lo que yo estaba buscando, entonces dije, como lo había hecho cuando constituí Predmex, de que era la forma en que solucionaba mi dolor como empresario en la industria plástica, cómo resolvía mis dolores en la industria no bancaria, en la SOFOM, pues era, pues vamos a conseguir, eh, vamos a abrir un crowdfunding nosotros. Y como sabía que era una empresa eh, diferente y tenía que ser diferente, pues en ese mismo proceso también pues necesitaba buscar socios que complementaran el lado tecnológico y hacerlo diferente. Y ojo, no estoy diciendo, no era para fondear a, a la SOFOM, el crowdfunding, era... Para que el cliente que llega a la SOFOM, que, las, que la SOFOM no podía fondear, que no le podía prestar porque ya se le había acabado la materia prima, pues tenía un vehículo donde podíamos seguir atendiendo al cliente. Y, y la clave de todo el centro era el cliente. La clave es que el cliente que necesitaba el financiamiento no dejara de invertir en sus máquinas, en su capital de trabajo, en sus instalaciones y que no frenara su crecimiento y de esta manera podríamos complementar o atender de manera diferenciada. Adicional que el crowdfunding traía un modelo también totalmente novedoso para que los empresarios PYME, los emprendedores, pudieran conseguir financiamiento conectando también con la comunidad. Porque aquí es no le pides a una institución financiera y la institución financiera te presta y nadie se entera que te presta la institución financiera. El modelo de crowdfunding es se vuelve público y le dice a toda la comunidad decir, oye, esta empresa necesita tanto dinero para sus coches. Y entonces la gente, por buscar el rendimiento, invierte en esos coches de manera directa en la empresa. La plataforma solo sirve para conectar el dinero. Pero además de que los inversionistas podían ponerse a trabajar su dinero en empresas mexicanas que iban a destinar el dinero para algo productivo y que la empresa iba a conseguir un arrendamiento o un crédito para financiar sus activos, también esta empresa lo que hacía es conectaba con gente que era su inversionista. Y esta gente pues se iba a ver volver gente fiel a la marca. Iba a estar pensando y continuando y estando siguiendo a la marca para ver cómo le iba, porque si le iba bien a la empresa iba a recuperar su dinero con su rendimiento. Y esta comunidad inversionista nos dimos que no solamente eran gente que tenía su dinero ahí guardado y que no sabía dónde invertirlo, también empezamos a detectar que los mismos empleados de las empresas se volvían inversionistas, muchas veces clientes, proveedores. Entonces, imagínense lo que gana una empresa cuando está levantando un arrendamiento o un crédito y sus inversionistas empiezan a convertir sus mismos empleados y en los clientes. ¿Cómo convierte la psicología de un empleado cuando se vuelve inversionista de su propia empresa? Y sobre todo para arrendar el coche o la máquina que va a utilizar el mismo trabajador. ¿O qué pasa con el cliente que invierte dinero en esta empresa que es su cliente? Pues cuando tiene que tomar una decisión de a quién le compro, pues sí, sí genera peso el decir, oye, soy inversionista de esta empresa, yo quiero que le vaya bien. Y entonces empezamos a ver que a través de las plataformas de crowdfunding además se genera una conexión a nivel muy profunda entre el que tiene el dinero y el que necesita el dinero. Situación que es imposible lograr muchas veces entre un banco y su cliente o una institución financiera y su cliente. Entonces se empiezan a construir estas dos empresas dentro del grupo. Eh, Lendera, nace Lendera. Y nace Lendera porque yo en esta necesidad de querer buscar pues, ¿Cómo le hacemos para el crowdfunding? Porque no lo podía hacer dentro de Predmex Porque regulatoriamente eso no lo podía hacer eh, Platicando con un amigo que jugaba, que, con el que jugaba fútbol Pues resulta, este amigo trabajaba en otra SOFOM Que se dedicaba a financiar de otra manera a empresas PyME Más o menos atendíamos al mismo mercado, éramos competidores Y jugando fútbol con él le digo Oye, tengo ganas de hacer esto y me dice, híjole, siempre he soñado en querer hacer eso. De hecho, hice mi tesis de mi carrera en ese tipo de modelos de negocio de Europa. Siempre he querido hacerlo. le dije, hagámoslo juntos. Ya conocemos el mundo financiero, conocemos las pymes, conocemos la necesidad. Hagamos este. No hay ningún crowdfunding hoy en México enfocado a empresas. Y entonces ahí nace Lendera. Lendera como una empresa dentro del grupo, separada de Predmex, pero atender al mercado, como ya lo expliqué de manera diferente. Y ahí nace Lendera hace cinco años, en 2017, eh, enfocado a atender a través de este modelo a empresarios PIN. Y una de las cosas que vimos en Lendera es que una cosa que tiene en común el, el empresario o emprendedor que tiene una miscelánea, hasta la gran empresa, es que todas las empresas necesitan activos, computadoras, muebles, coches, máquinas. Y el producto ideal para financiar cualquier equipo y maquinaria es el arrendamiento, porque tiene ventajas fiscales, porque es el más fácil del de, el más lógico para administrar un activo que pierde su valor y se deprecia todos los días. Y entonces dijimos que era arrendamiento. Y entonces a Lendera la convertimos en una plataforma de arrendamiento colectivo. Y sin querer nos dimos cuenta que Lendera era la primera en el mundo que estaba haciendo arrendamiento colectivo. Ya había muchas plataformas de fondeo colectivo, de peer-to-peer, -peer, de marketplaces de financiamiento en todo el mundo pero nadie estaba haciendo arrendamiento colectivo y sin querer nos convertimos en la primera plataforma en el mundo de hacer arrendamiento colectivo con esta afán de entender, atender al cliente de maneras que del lado de Predmex no los podíamos atender y complementábamos en este objetivo de resolverle los dolores a los empresarios con distintas alternativas y bueno, eso me ha llevado a estas dos empresas luego en el camino he abierto otras empresas del mundo financiero no bancario que están en sus fases iniciales y no los quiero aburrir con las historias y cuentos, pero bueno, me he vuelto un emprendedor del mundo del financiamiento, principalmente no bancario, enfocado a resolverle los dolores y las necesidades a los empresarios. Hoy en México, mañana otros países de Latinoamérica, espero en un futuro cercano a todo el mundo. Pero bueno, este afán de querer resolver, de estar conectando, de hacer los sindicados con otras OFOMES, con financieras, el crowdfunding modelo pues realmente me ha hecho estar, ser un jugador en, todas las, en todos los lugares. Eso me llevó, soy muy participativo y muy colaborativo con mis competidores, con mis colegas del sector, y eso me llevó a empezar a participar en las asociaciones de, en este caso primero de Sofomis, ¿no? en la Sofoma. ese Esa participación, esa apertura de compartir, de crecer juntos, las es que me fue empujando en la asociación hasta que en 2000 18, me convertí en el presidente de la asociación de SOFOMES, bueno, estuve de presidente del 2019 y 2020 como presidente representando al sector financiero no bancario, me llevó a ocupar puestos en el consejo de NAFINSE y Bancomex, la principal banca de desarrollo en el país, eh, estar trabajando en las mesas eh, revisando leyes que afectan el sector financiero para intentar mejorar la inclusión financiera en el país eh, me llevó a otras empresas a ser consejero, a ayudarlos a emprendimientos, a ser inversionista, Ángel, a ser consejero también, asesor, mentor. A, y todo esto, como es solucionando, enfocado a solucionar empresarios PyME, me llevó a ir conociendo más y más PyMEs, conocer las tripas, los dolores, los problemas. Y sin querer, pues, me empezó a gustar eso. Me convertí en mentor de, de en varias aceleradoras, la del Tecnológico Monterrey Enlace, en, en más challenge me convertí en profesor también de, de desarrollo emprendedor y doy clases de desarrollo emprendedor en la Universidad Americana porque tengo un afán y una obsesión por ayudar a los empresarios a crecer en todos los aspectos. Hoy en día, además de dar clases de desarrollo emprendedor y ser mentor, pues me he convertido este año, en 2022 me convertí en el presidente de eh, Enlace, que es la aceleradora del Tecnológico Monterrey, en su capítulo Ciudad de México. Y me enfoque es ayudar en el aceleramiento de empresas que están en este proceso de, cre de crecimiento, en consolidarse, en crear sus consejos consultivos, en ver cómo consiguen capital. Y entonces, eso es, eso es mi mundo. Esa es, es un poco mi historia de manera resumida, lo que soy, lo que hago. Eh, si me dijeran y me preguntaran qué eres, pues soy un emprendedor del mundo financiero, no bancario, del mundo fintech. Pero la realidad es que soy un apasionado de ayudar al empresario, que cuando yo era empresario industrial, me sentí abandonado, me sentí solo. No, era joven, no tenía experiencia, no tenía quien me ayudara, no tenía consultoría. Entonces, todas esas necesidades que viví cuando empecé a ser empresario, todas esas necesidades porque no las tenía, eh, he ido cubriendo toda mi carrera, todas las empresas, mis emprendimientos, enfocado a resolver para que los empresarios que empiecen como yo empecé o que han ido creciendo, pues tengan a alguien que los pueda acompañar desde el punto de vista de mentoría. Por eso, por eso también creo este blog, este podcast de contarles consejos cada, cada semana o cada 15 días, que les pongo consejos muy sencillos, muy prácticos de cómo mejorar su empresa, la gestión de su negocio, cómo financiarla, cómo emprender, cómo dirigir la estrategia. Pues son consejos porque me gusta enseñar, me gusta compartir y me gusta sobre todo ayudar a otros empresarios a que salgan adelante porque creo algo muy claro. Una empresa, un empresario, sobre todo un empresario pyme que genera ese empleo, que genera esa riqueza de manera local, genera empleo. Ya les decía hace ratito, el 70, en México el 70, 71% de los empleados del país trabajan en pymes. ¿Qué quiere decir? Que entre más pymes, entre más emprendedores haya en el mundo y en México, que es el país donde yo amo y me gusta estar, pues entre más empresarios pymes, más gente va a tener empleo. Y entre más gente tenga empleo, pues más estabilidad económica, mejor, mejor todo. Porque una, una persona que tiene empleo, pues no está viendo a ver cómo le ve la cara a otro, no está viendo cómo este, hacer tranzas. Una persona que tiene empleo puede pagar educación en su casa, puede pagar salud, puede, puede hacer lo que quiera con el dinero que genera de su trabajo. Y cuando alguien tiene cubiertas esas necesidades básicas de alimento, de educación, de salud, no necesita que nadie le regale nada. Y yo no estoy en contra de la política y sé que tienen sus técnicas, pero no me gusta que, que luego en las políticas, esto pasa en todo el mundo, los gobiernos regalen dinero y quieran mantener a la gente para que sean sus fans y sus votantes y cada quien puede votar lo que quiera. Pero creo que es mejor que las personas tengan cubiertas esas necesidades para que nadie les tenga que estar regalando eso para que logren su voto. Entonces creo que logramos un mejor país, logramos una mejor sociedad cuando la gente tiene empleo, tiene trabajo, puede pagar su educación, puede pagar salud y eso es en lo que creo. Por ese mi afán de querer a ayudar a más empresarios a que crezcan. Lo he hecho con mis clientes, lo he hecho con competidores míos, lo he hecho en la industria, lo he, me ha tocado representar desde manera política para crear un mejor ecosistema, y eso es lo que creo, esa es mi pasión, eso es lo que me mueve, y esa es mi historia. Y no la cuento en afán de decirles, miren qué, qué bueno soy, o vean cómo... No, 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 la realidad es que lo cuento como mi experiencia. Primero porque muchos me han preguntado que cuente, que cuente qué es lo que hago y por qué estoy aquí, pero también, también lo platico por, por, porque tal vez en mi historia alguien le haga clic, a alguien le guste, a alguien le sirva de inspiración o alguien dice yo estoy ahí y ya vi cómo lo resolviste y tal vez me ayuda a resolverlo de la misma manera y también pues ahí se los dejo en mi blog, en mi podcast, me pueden escribir, me pueden hacer la pregunta que quieran, el día que quieran estoy encantado de responder cualquier pregunta porque me encanta compartir, si quieren que hable de algún tema en específico de la gestión de su negocio, de cómo financiar, de crowdfunding, de fintech, de bancos, de financieras, de capital, de lo que quieran, pues ese es el tema que me gusta y encantado eh, me despido por hoy. Fernando Padilla, muchas gracias por acompañarme, por leerme, por verme o por escucharme. Muchas gracias.